0: Ok, tu consegues? Yeah, tu consegues. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre um tema delicado e de certa forma incompreendido, parentalidade tóxica. Comigo tenho uma amiga que se conseguiu ir esquivando deste tipo de comportamentos familiares e de certa forma fugir à regra. Destes, desse seio foi a primeira pessoa a tirar um curso superior, se ingrou-se na área de formação Comunicação e com 22 anos vive de forma independente em Lisboa. É alfacinha, mas já viveu no Norte, em Marco de Canaveses. Adora cinema ou não tivesse um canal de YouTube onde analisa e critica obras cinematográficas. Chantre for cinema. É workaholic, tens de admitir, <risos> mas também gosta de um bom pé e twerk de dança. Chama-se Inês Chantre. O que eu te começo por pedir... E eu sei que isto é estranho porque nós geralmente estamos só muito descobertas. <risos> e aqui estamos assim um bocado mais formais. É que me contas uh, como, é como é que cresceste. Olá, muito gosto de estar aqui convosco hoje. Uh... Sim, bem-vinda tua... <risos> bem Bem-vinda à tua humilde
1: casa. <risos> <risos> uh, sempre de portas abertas para mim mesma. Uh, os meus pais separaram-se quando eu tinha 3 anos, sendo que a minha mãe estava grávida do meu. Uh, irmão, hoje em dia irmão do meio uh, e eles eram duas pessoas que não estavam prontos não tinham maturidade que idade é que eles tinham na altura? Uh, a minha mãe... Eles, já, eles não eram novos atenção, lá está a uh, este pensamento que a maturidade está na diretamente verdade, con uh, conectada com a idade é irróneo isto aqui é um bom exemplo disso o meu pai tinha... Já estava nos seus 40 uhum. uh, e a minha mãe tinha 27. Ou seja... Também
0: a, a, a diferença de idade. Sim,
1: uh, atenção, eles têm eu, eu sinto que a dinâmica de casal deles uh, era muito complicada até por causa desta dinâmica de poder. Que nós sabemos que, opá, a bem ou mal eram mais, de, quase 20 anos, eram 20 anos de, de diferença, de diferença quase, então... Uh, para terem um grau de comparação, o meu pai tinha uma idade mais próxima da minha avó do que da minha mãe. Porque o meu pai e a minha avó têm 10 anos de diferença. Ok. A avó materna, no caso. Uh, então pronto, sim, há, havia claramente uma dinâmica de poder uh, por causa deste fatoridade e mesmo comportamental. De machismo. quem se, não, não o machismo que nós estamos habituados quando ouvimos falar de machismo do sentido de não, a, ah, porque não, não assim, mas o meu pai. Sim, mas naquela era um... cena do
0: homem enquanto ser dominante. Sim, da casa.
1: completamente. E uh, lá está, uh, um dos comportamentos bastante tóxicos que o meu pai sempre teve foi uh, a manipulação verbal, uh, a, a agressão verbal através da manipulação. Uh, e através do gaslighting, lighting, então uh, não é preciso ser aquele uhum. macho alfa agressivo que diz que é macho alfa para ser extremamente uh, machista e para se criar este tipo de dinâmicas de poder
0: super uh, desequilibradas. Mas tu com aquela idade, ou seja, 3 anos, não é? Sim. Já conseguias perceber alguma coisa? Uh... Eu lembro-me. Eu, infelizmente, tenho
1: muitas memórias... Já
0: dessa idade?
1: Não digo dos três anos, porque nem sequer, é, é tenho, nem sequer tenho como separar os anos okay. dessas memórias, Sim. mas eu tenho memórias deles a discutirem a nossa casa e uhum. isso implica que eles estivessem juntos. <risos> então, posso garantidamente dizer que eram memórias dessa
0: altura, porque... Mas então eles separaram-se, uh, foi nos teus 3 anos, não é? Sim,
1: meu, eu, aliás, eu, uh, eu faço dia 4 de Abril, o meu irmão faz dia 27 de Abril, ou seja, o Rodrigo ainda não tinha nascido, por isso eu ou tinha feito agora 4 anos ou tinha 3, por Sim. isso uh, era, foi nesta altura uh, de vida. E eles eram... Eles, ele, era como eu estava a dizer, eles não estavam preparados para ser pais. O meu pai era, é muito egocêntrico. Uh, é tudo à volta dele e as suas necessidades. Sim, é uh, muito comum no,
0: uh, na parentalidade tóxica o pai... O elemento ser... O, uh, o pai ou mãe tóxicos são
1: narcisistas. Sim, completamente. E um, a minha mãe não tinha a estrutura num momento também para ter uma, uma responsabilidade dessas e com o segundo a caminho, não é? Uhum. Então, <risos> era também... mais uma pressão numa, numa relação que já não estava a funcionar, porém mais miúdo aqui uh, no meio da confusão. Sim. E eu tenho memórias muito uh, vívidas de ver a minha mãe tentar não discutir quando eu estava presente, que eu estava a andar na minha... Trotinete no hall de entrada, uhum. trotinete não triciclo, no meu triciclo só, só querias
0: saber quando é que ias tirar as rodinhas? Já,
1: no meu triciclo no hall de entrada, e depois parava à porta da cozinha uh, e vi-os a discutir, e eles a. Uh a minha mãe parava, porque a minha, a minha mãe atenção, quando eu digo que a dinâmica de poder deles não era muito equilibrada, não quer dizer que a minha mãe era passiva na, na sua defesa verbal também tinha,
0: também tinha o seu grau de sim, imaturidade sim, ela
1: respondia e tudo mais no entanto, ela dentro dessa imaturidade era o elemento que ainda me tentava proteger de, de ver este tipo de discussões, porque eu lembro-me perfeitamente de estar a andar no meu na minha, na o na... teu
0: triciclo?
1: É uma coisa muito marcante o para a minha infância. Vai, ser, vai estar sempre
0: presente, é o auditório aqui.
1: Não, por acaso foi só nesta... eu mudei muito casa uh, ao longo da minha infância e, e...
0: Mas tu uh, imagina, quando os teus pais se separaram?
1: Não, eu, eu, ia voltar aí, eu ia voltar aí, só estava a contextualizar que uhum. o triciclo
0: só fica mesmo nesta casa, não me não acompanha o resto não, da minha história. o que eu te ia perguntar é, tu depois mantiveste o contacto com o teu pai?
1: Uh, não, uh, porque lá está, eles pararam-se. O um, meu pai não ajudou em quase nada, nem tendo um recém-nascido, que seria, no caso, é o meu irmão, não é? Uh, não ajudou quase nada, e por uh, obra do universo, uh, a minha mãe, uh, graças a todos os santinhos, encontrou o meu paraste, que foi uma figura paterna para mim, uh, e que efetivamente foi fez o... cumpriu o lugar de, do provider uh, na família e sempre garantiu que eu e o meu irmão, Rodrigo, nunca nos faltasse nada. Uh, e depois nós mudámos para o Norte. O meu pai, eu vi-o de 15 em 15 dias, enquanto uhum. estava aqui em Lisboa. Uh, isto até aos meus uh, 10 anos. E depois, aos 10 anos, mudei para o Norte e aí houve uma quebra muito grande uh, entre mim e o meu pai. Uhum. Uh... mas sentias que ele tentava aproximar-se ou... o meu pai uh, o meu pai é uma pessoa muito imatura e ele nunca ele nunca foi atrás de aprender ele, nunca lhe ensinaram e ele também nunca tentou aprender como uhum. criar relações e como se aproximar dos outros e o facto de os filhos serem biologicamente dele não é uhum. ele tinha aquela ideia de que não, são meus filhos, por isso eles devem-me uma
0: relação. Que é outra coisa típica, que é de género, eu providencio de casa, alimento. Só que lá está, neste caso nem, nem isso. isso, não é? é Mas, só, eu eu, 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 eu... eu deito
1: genes, neste caso foi eu uhum. deito genes, tu respiras, não respiras?
0: O facto de eu ter trazido a este mundo Sim, é eles... argumento suficiente para tu me respeitares e me deveres.
1: E, me, e teres que atender quando eu quero e teres que vir ter comigo quando eu quero. Uhum. E ele só queria quando estava dentro de uma relação. Porque lá está, ele nunca aprendeu a tentar criar uma relação com qualquer pessoa de forma uh, orgânica e saudável. Uhum. Não, era... Eu acredito que ele com os amigos vá acontecendo, mas neste uh, ambiente familiar... A família deve-lhe, porque é família, deve isso. Sim. E eu e os meus irmãos, principalmente, porque a nível hierárquico, se nós formos pensar dessa maneira, estamos, sobre, sobre, somos subordinados dele, não é? Por sermos filhos. Isto na cabeça dele, atenção, não faço disto uhum. minhas palavras que eu não subscrevo esse tipo de ideais, por isso é que estou aqui a falar sobre isso hoje. Então, houve uma quebra muito grande, porque primeiro não estávamos frequentemente uhum. fisicamente juntos, não é? Uh, e ele também não fazia muita questão de ligar muito, aliás, uhum. uma das coisas que eu queria ter referido há bocado é que uh, eles foram tão imaturos, e é uma coisa que uma psicóloga ficou. ficou marcado quando eu lhe disse isso, que ele ficou tipo: Não, hoje não pode ser e um psicólogo fazer isso. Eu, eu, eu senti-me vista quando, quando vi a reação de uma psicóloga. Uh, foi que o, os meus pais deram um telemóvel aos seis anos para eu marcar uh, as no, os nossos fins de semana. Quando eu estava em Lisboa. Calma. Eu o estava em Lisboa, ainda estava em Lisboa. Antes de eu mudar para o Norte, a minha mãe já estava com o meu quadrasto. Ah, pois,
0: porque a tua mãe quando se parou não foi logo para o Norte. Não, não, não,
1: foi aos 10. Eu fui para o Norte aos 10. Ou okay. seja, eles pararam só os meus 3, 4 anos. E eu aos 6... Não seis... um
0: tempinho, não é? Tipo... o sotaque. Não, era é assim. Para
1: sim. chegar lá
0: e toda a gente, tipo, que é esta? Que capitana? é esta? Yeah.
1: <risos> de onde é que ela veio? A brasileira. <risos> Sabe, mesmo
0: quando, quando nós nos conhecemos, eu abusava muito com a... Com o, o sotaque. Sim. Mas tipo eu nunca remetia para aqui sim era porque um esta, sotaque, tipo, sim. já me tinhas dito que te, tinhas passado aqui temporadas assim mas eu acho que nunca tinha associado que tinhas crescido, crescido aqui, aqui. Yeah. e absorvido esse sotaque.
1: <risos> não foi sem dúvida durante esses anos fulcrais e foram os anos que eu ainda não tinha esse tipo de responsabilidades por causa de seis aninhos Recebi um telemóvel e eu, boé contente, na altura, tipo, uuuh, eu tenho 6 anos, tenho um Estou telemóvel, eu sou boé fixe, ah, na mas... verdade, botão, tem que ter toxicidade e <risos> responsabilidades que não, não me pertenciam inerentemente, porque eu tinha 6 anos e não tinha nada que estar a, a ser a ponte de comunicação uhum. entre dois adultos, uhum. não é? Sim, resolve-te com <risos> o teu pai, é, não tipo, sou eu que tenho de fazer isso. A que horas é que ele chega? Uh, a que horas é que eu te tenho que ir levar? A que horas... Uma criança de 6 anos não Bem, mas sabe. mas já
0: ganhaste competências que agora são importantes <risos> Sim, para definir um trabalho. <risos> Exato, tipo, consigo,
1: querem que eu agendei qualquer coisa, não se preocupe com que eu estou cá. Eu tenho experiência de muitos anos já, desde os meus 6 aninhos que estou aqui. Não, mas pronto, um, isto para dizer que a, a infantilidade e a falta de awareness, de... O que fazer e que responsabilidades é que uma criança tem em determinada fase da vida, porque opa, uma criança de 15 anos marcar os fins de semana com o pai é expectável, não é? Tu já tens 15 anos, tipo, já, já não vai... Já, aliás, um, tu enquanto pai já não vais estar, já nem sequer te vais sentir confortável para estar a incutir ao teu filho que tem que ir este fim de semana para o, para o pai, tipo, já hum. tem 15 anos, o puto sabe dizer, tipo, não, eu quer quero não ir ter com quero. os meus amigos este fim de semana. Uhum, Fogo, sim. não é? Então, uh, já, já é diferente. Agora, seis anos, tu saís eu, eu larguei as aos seis anos, porque é que me deram um telemóvel, estás a ver? Eu não me orgulho deste, desta... <risos> isto para dizer que, sim, uh, estas características tóxicas e de falta de responsabilidade da parte deles já existem, que eu me lembro uh, de ser gente, não é? Uhum. Uh, e quando eu fui lá para cima, esta logística deixou de acontecer tanto porque não havia como ouvir aos fins de semana, isto aos meus 10, não é? Eu vinha cá só passar férias de verão e eu vinha nas férias, mas quando eu vinha de férias de Natal, Páscoa, como são só duas semaninhas... Uh, nós não passávamos um fim de semana lá ou por aí, nunca passávamos assim as férias todas lá e no verão passava um mês, um mês e meio lá e era o tempo que eu passava dos meus 10 anos para a frente com o meu pai por isso, não, nós não éramos próximos não, nós não tínhamos uma relação e
0: nunca eu... chegou a haver um momento em que tu sentisses que estavas mais próxima?
1: houve mais velha porque assim uh... Eu estive no Norte até aos meus 20... 20. E depois vim para baixo, vim para Lisboa trabalhar. E o meu pai é de Lisboa, não é? Então houve uma altura uh, uh, do ano passado que eu efetivamente senti que ele tinha crescido. E a expectativa de que... Oh meu Deus! Porque eu sinto que... Uh, até uh, até ver realmente um, uma quebra, um já em adulto um, um rompimento em adulto uma justificação nova para eu realmente não o querer ver uhum. porque eu já estou habituada isso para mim é normalidade pois não é tem que haver uma coisa
0: sim tem que haver uma
1: tem que haver uma nova um, uma nova quebra um, uma nova desilusão para eu enquanto adulta decidir realmente que não quero ter na minha vida e ele como estava numa relação que ao início até me parecia Sou saudável, saudável Uh, e uma vez que ele é tão dependente da outra pessoa para ter uma relação minimamente saudável com os seus filhos, uh, eu fiquei com uma expectativa de género. Olha, se calhar, se calhar dá, é desta. Sim. Uh, no entanto, essas expectativas começaram a morrer relativamente rápido porque uma, um, um, o que sai daquelas bocas em promessas Tu nunca podes acreditar que vão ser concretizadas, não é? Uhum. E uh, uma acontece, duas acontece, três acontece ao longo da vida e tu já, já nem sequer querias essa expectativa. Uh, eu, enquanto adulta, pedi-lhe coisas um bocado básicas que, até aqueles favores que tu até pedes a amigos, sabes? Uhum. E quando até essas coisas que eram simples mas tinham importância para mim numa situação da nossa vida, que nós estávamos, efetivamente, a conseguir ter uma relação, uh, começaram a ser a não ser cumpridas, uhum. sendo que ele se comprometia comigo, começou a novamente picar... Dar uma um
0: exemplo de uma situação, um favor simples que... Sim, então, por exemplo, uh,
1: o, o meu pai tem uma empresa de construção e de remodelação. E eu pedi para ele vir ver uh, uma, a casa de banho aqui de casa, que precisava de obras, para ele me dizer quanto é que ele achava que aquilo iria ficar. Atenção, eu não lhe pedi para ele arranjar, eu pedi para ele ver o preço, porque eu, comia ia pedir orçamentos, queria saber se não ia ser roubada. Uhum. Queria ter uma noção realista do que é que era o mercado, sim, sim. para ter um grau de comparação. Ele, com toda a sua imponência... Disse que não, eu faço as obras. Uh, e teve lá a dizer e a explicar, mas sei o que, Sem te levar,
0: levar custos.
1: Não especificou sequer.
0: Uh, e começou estou a... a pensar porque se fosse o meu pai é tipo, vai estar a gastar dinheiro no outro sítio, Sim, eu faço.
1: Obviamente, não é? Isso não é normalmente é assim que
0: funciona. <risos> que funciona. Tipo, os nossos pais empresas, o que é que eles fazem? Fazem é. o que for preciso por nós. não é?
1: Exatamente. Uh, mas pronto, ele basicamente começou a, a... Ele disse que, olha, troca isto, troca aquilo. construiu um móvel para substituir este. Não, 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 começou assim, tipo, pronto. Uh, por mil e uma merda já que eu ali ia acontecer e que ia uhum. fazer e tudo. Uhum. E quando as mal é muito, o pobre desconfia. E eu fiquei, tipo, duvidoso.
0: caso, não é? Sim,
1: exato. E assim, um bocado duvidoso. Uh, e pedi para ele me dar o orçamento na mesma... Primeiro porque eu queria perceber se ele estava a dizer aquilo no sentido de cobrar ou não. pela obra e depois porque mesmo, que ele, mesmo se ele não concretizasse, eu queria na mesma ter esta informação para mim
0: claro, para. Claro, mas imagina, uh, escrutinando isto, até o facto de tu não conseguires diretamente perguntar ou compreender se ele está ou não a cobrar, não conseguis, olha, mas então tipo, até essa falta de liberdade ou da vontade. Está é, aí um sinal, assim, um bocado de bandeirinha vermelha, não, não é? Não, até porque é assim. Uma relação uh... com um pai normalmente não é assim.
1: Quando tu és obrigado a crescer com pais disfuncionais, tu, tu começas a criar maneiras de dar a volta aos assuntos para nunca teres nenhum momento de confronto direto. Uhum. Nunca porque estás tu nada sabes... por garantido. E, tu, e porque tu sabes que as tuas palavras são automaticamente mal interpretadas, mesmo que, que essa não seja a tua intenção. E eu sinto isso e é uma coisa que eu tento trabalhar conscientemente contra, que tenho muita dificuldade, tenho que admitir. Já uh, no meu trabalho eu já lhes disse, tipo, se eu às vezes me justifico demais, dê-me o toque a dizer, Inês, cala-te, porque eu sei que Sim. às vezes é
0: chato. Tá, eu também sinto isso às vezes contigo, que eu é, estou a tentar muito, não pisar ovos. É, porque tu, tu sentes que... Se tu pisas um bocadinho um um mais para o lado, para vai ser um
1: trigger de tu não queres ser um incómodo para a pessoa. Sim. Este aqui, é o, o ponto é esse, tu quando cresces, tu quando cresces, nem tem que ser pais, quando o ambiente familiar não é saudável, faz com que tu, uh, todas as tuas relações e tu, aquilo que tu aprendes, o, te, o teu eu criança aprende para sobreviver naquele ambiente que tem que ter cuidado com o que diz, cuidado como diz, com diz, cuidado quando diz. Uhum. Uh, e estes mecanismos de sobrevivência na altura são mecanismos que nós levamos para o longo da vida, não é? Uhum. E é uma coisa que tu, conscientemente, em adultos, se estiveres a fazer o trabalho, que é o meu caso, tu começas a ter noção, começas a perceber que é muito chato para as pessoas normais que vivem contigo, que não são que não vão começar logo a interpretar-te como querem, não é? Que têm assim comportamento... Ficam uhum. até próprias desconfortáveis e minha, cala-te, já percebi que... Cala-te
0: e até vou recuar até tipo, situações da universidade em que claramente o teu, a tua situação era muito diferente de outras pessoas porque a maior parte de nós está almofadado pelos pais, tem uma sim, retaguarda sim, sim. e tu não tinhas essa retaguarda e depois havia pessoas... Que não compreendiam, não é? Completamente, e tipo.
1: Uh... As... E depois. É aquela cena: nunca... tu nunca queres fazer de vítima, não é? Uhum. Uh... E às vezes. E depois às vezes tu partilhares as coisas e sentires que elas não foram recebidas. Nos poucos. Depois é... há isto que é um bocado tricky: que é, nos poucos momentos em que tu realmente partilhas exatamente aquilo que sentes, sem estar a... com medo de pisar cascas. Uhum. Se, se, se tu sentes que efetivamente pisaste naquele momento de vulnerabilidade que tu não estavas a pensar nisso, tu recuas tipo as escadas inteiras. Todo o trabalho que tu estavas a construir de... Não, há pessoas que eu efetivamente posso falar aquilo posso dizer aquilo que eu quiser e uhum. não preciso estar a pesar as minhas palavras com medo de magoar aquilo que eles sentem porque eles efetivamente vão perceber aquilo que eu quero dizer. Sim. E quando tu sentes que estás com, nesse ambiente... Finalmente conquistaste esse ambiente e de repente, pelo mood da coisa, a pessoa não precisa te dizer frontalmente, mas se tu tens se tu és uma pessoa que lês que os comportamentais, não é? Tu consegues perceber automaticamente se a pessoa ficou mais assim, não é? E quando isso acontece, parece Sim, é que a pessoa sem é querer te deu alto pontapé e tu desgestes as escadas todas de cabeça. Outra vez, uhum. sobes mais rápido porque já fizeste esse trabalho uma vez, não é? Já sabes como subir, já não precisas de aprender tudo do zero, mas vais ter que subir todas outra vez. Uhum. Uh, e eu sinto que isso é um trabalho constante e vai... tem que continuar a acontecer. E opa, toda a gente... Se não, se não é por pais uh, complicados, há de ser outra coisa que faz com que as pessoas cresçam com uh, certas nuances que tenham que trabalhar quando são adultos, não é? Porque Todo, todas as famílias são complicadas não sim, é sim toda
0: a gente e se não é no no seio familiar na nossa casa há ao volta, volta e tudo
1: ninguém tem ninguém tem a família perfeita a vida perfeita a infância sim, perfeita eu acho que não existe daqui uh, a... mas daquilo que eu posso uh, dizer não é é porque das coisas que eu vivi que eu pessoalmente posso testemunhar é que sim. é muito complicado depois em adulto Uh, gerires a batalha interna do consciente de tu estás a ser demasiado apologético, por exemplo, pegando nisso, estás a ser demasiado apologético e tens que parar de o ser porque tu não precisas pedir desculpa de, coisa, de merdas que não são de pedir desculpa, uhum. por exemplo, não é? Sim. Uh, e depois a batalha interna do automatismo, tu automaticamente pedes e tu própria começas a massacrar do género. Para
0: com isso. É isso e outra coisa que eu lembrei-me agora que estava a pensar um bocado, que é uh, a questão de meter, da mesma forma que tu dás demasiadas desculpas, justificas-te mais não sabes meter limites. Sim, sem des... demasiado às pessoas. E depois, uh, e, vivo, e vivo demasiado o, o, os
1: outros e os problemas dos outros. Não numa cena de fofoque, isso não é disso que eu estou a dizer. É do género. Especiaste os problemas Eu sinto demasiado os problemas sim. dos outros quase como se fossem meus porque eu fui habituada a ter que resolver os problemas de toda dos a outros... gente
0: que estava à minha volta. Tu foste mãe do teu irmão,
1: basicamente. Sim. E então, uh, principalmente neste aspecto de logísticas, de... Uhum. Sim, sim uh... o beck
0: é miúda de 6 anos que já tinha de agendar coisas entre os pais. <risos> exato,
1: exato. Então, com, quando, quando tu cresces a ser a, a, a resolvedora de problemas... Vou só pôr-me aqui à <risos> Quando tu cresces a ser a resolvedora de problemas, tu não... É outra... É, lá está. Assim como ser demasiado apologético por coisas que tu não tens de estar sempre a pedir desculpa, assim como tu... Não, aqui eu não sinto que seja propriamente meter-se na vida dos outros, porque, eu, por exemplo, no meu caso específico, eu só uh, vivo muito os problemas das pessoas que me são muito próximas, por exemplo, claro. uh, pessoas que, que eu normalmente estou-me <risos> um bocado a cagar, desculpem-me lá pela vida pelos mal problemas seria. dos outros é né? mal, mal seria, seria se eu vivesse assim
0: absorver o problema Todos os toda a gente.
1: mas quando é um problema de alguém que eu sou próxima eu não consigo só tipo ah já, pois eu estou aqui para ti não eu não também acho que não afogo a pessoa mas eu quero arranjar três hipóteses para a pessoa poder Uh, para poder ajudar a pessoa a lidar com a situação.
0: É, tu és muito prestável.
1: É? <risos> oh, obrigada, mas tenho que mudar. Não, não tens.
0: Eu gostei que me desse uma casa em Lisboa.
1: Não, mas isso não é das coisas que eu vou mudar, não é? Não, é mais, é mais mesmo aquela aquele aquele peso que depois cai para mim. Ainda, ainda esta semana, a minha, a minha diretora no um ah, trabalho... Ah, para você dizer o
0: meu psicólogo.
1: Não, não, que eu não fui esta semana sei lá. É hoje, é hoje. Uh, não, é isto, é hoje. Ah, não, ah, desculpa. Mas... Eu,
0: mas não vamos jantar juntos.
1: Mas ainda esta semana, um, a minha diretora no trabalho disse-me uma coisa: nós estávamos a falar sobre problemas. Uhum. E ela virou-se assim: tu não sabes a teoria do problema. E eu fiquei. Que merda, que é a teoria do problema. A minha vida é a teoria do problema. Não, eu digo, eles aparecem, estás eles o achem. Estás a falar da
0: minha vida?
1: É uma teoria para a minha vida, gostava de conhecer. Conta mais. Não, mas ela virou-se e disse que, então a teoria do problema é quando alguém partilha contigo um problema o problema passa a ser teu. Por isso, ah, tu tens que começar a cortar. Tu tens que começar a pessoa quando vem ter Fico contigo. Lá, 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 lá. Não, mas ela diz quando a pessoa vem ter contigo diz assim, olha tenho um problema. Tu diz assim Fico com ah. ele! Olha, vou à casa de banho e já me conta. Já me que nunca mais aparece. Vou comprar cigarros ali ao mercado e nunca mais apareceu. Não, mas é. Mas é. Imagina o que é? Numa situação real. Sempre que alguém dá indícios que eu um contar e desabafar. Olha, eu a chegar ao pé de ti no quarto, no quarto, quando, quando eu me sento tipo na, na cadeira, tipo, Carol. Carol <risos> para mim. Hein? E estou assim não, só a à casa de baia na verdade fugia. Saltavas pela janela do. Ah, do becha, segundo andar é não. A do dia, <risos> não. mas ela virou, Mas ela, com a maior. Nato, ela, enquanto menina superior, a dizer assim: quando se ir ao pé de ti, com um problema, diz que não queres saber, porque Nossa, é a lógica não. do problema. O problema passa a ser teu amiga, Cagas. Nisso. Tipo, melhor conselho de sempre! Eu adorei o conselho! É que claro tô, que
0: na minha cabeça,
1: imagina! Eu estou-me a boi, porque estou só a imaginar situações pessoal a jogar à <risos> batata que ele, tipo não é meu, não é meu! Sai, sai, não quebra mim! É basicamente isso, yeah. tipo, mas uh, achei muito piada e eu acredito mesmo naquilo que ela estava a dizer, tipo, porque é verdade quando tu partilhas, alguma, mesmo que tu sejas uma pessoa. Uhum. Peraí, não, tô, não estás a conseguir. Ainda estou ali, mas vai, vai, vai. Uh, é, mas ela tem toda a razão nisso, imagina. Por mais que tu consigas parar o que é teu e o que é dos outros... Não estás a conseguir. Parece que eu não consigo a séria para falar. Vamos à mão. Força. Não, mas... Uh, e ela nisso tem toda a razão, porque por mais que tu consigas parar o que é teu e o que é dos outros... que estava parar. Sim, não é? Bom. O que é teu e o que é dos outros... Chega ali um ponto em que o problema vai viver o rent-free na tua cabeça também. Uhum. Uh, principalmente se forem de pessoas próximas. E aqui é aquela cena saber quando impor limites. Estavas a dizer há bocado. Uhum. De, ok, sim, eu até podia uh, tentar ajudar e se calhar até posso dar o meu parecer e aquilo que eu acho que ela uhum. se calhar pode fazer. Mas também chega a um ponto em que, opá, não é meu. Não é meu, é dela, é dele, e eles têm que se desimerdar, ah, principalmente. É tu... Sim, ah, sim, tipo, a teoria é essa. Sim, sim, Agora... sim. Tu não sabes fazer isso. Não, sem dúvida. Imagina, lá está.
0: E, é uma e coisa... mesmo a questão que nós falámos muito, não vou expor aqui, obviamente, mas uh, tens muitas coisas familiares a acontecer sim. que tu devias bater o pé. Não. E não e... sabes.
1: Não, sim, e opa, depois de, das últimas dos últimos derrulares desses episódios, eu própria sinto que foi uma, um pontapé na minha cara para eu uh, começar mesmo a impor limites nesse lado. Uh, aliás, comecei a ter pseudoconversas conversas e tu acompanhaste que me chamaram mesmo à razão e a ver estas manipulações que acontecem nestes ambientes tóxicos familiares. Porque eu sempre considerei ser uma pessoa que conseguia ver a toxicidade nas pessoas, uma vez que eu vivi a minha vida toda com pessoas tóxicas e pessoas manipuladoras. Uhum. Mas, sei lá, quando tu tens um apreço tão grande por certas pessoas, mesmo que tu saibas que elas são manipuladoras, que não queres admitir. E, por exemplo, eu sinto que com o meu pai, como eu nunca fui muito próxima, de sempre ele. contaste sempre. esse lado da parte dele. Não? Sim, e sempre vi sem nenhum tipo de... Ah, não, mas já ele também é não sei quê. Porque ele o quê. Tem... Nunca não tem Nunca o defendi porque ele nunca foi uma pessoa que me deu muita coisa sequer para eu usar... É como argumento a favor dele. deu
0: temor. Traumas.
1: Não A favor não, contra. Mas um, o que não acontece com outros elementos da minha família, não é? Porque não, a pessoa não precisa de ser uma má pessoa para ter comportamentos tóxicos e para ter comportamentos manipuladores. Não, de
0: todo. Aliás, a,
1: a toxicidade e a manipulação magoam mais quando vêm de pessoas a, que são queridas. Para além de próximas que te são queridas e que tu, por mais que saibas que elas têm essas tendências, nunca uhum. queres acreditar que vão acontecer
0: contigo. Lá está, voltámos àquela coisa, e este caso foi recente, não é? De eu sempre te protegi... Sim. Então, tu me, tu -me. Informação. Eu tenho que estar em cima de, Eu tenho que de estar dentro da tua cabeça Eu tenho que saber tudo aquilo que te vai na cabeça Os teus segredos Tu tens segredos, tu Sim. és uma pessoa Tu és um indivíduo Sim, eu tu tenho as mesmas coisas, coisas a Tu acontecer. partilhas Sim. ou não partilhas E aliás,
1: uh, opa, eu sou um bocado contra E o facto de uh, E isso é, foi ótimo neste aspecto Que o facto Quando ela me exigir Isso Isso uhum. Fez com que, tipo, todas as fichas que eu tivesse a tentar aguentar, de género, não, não está a
0: acontecer, não, tipo, ela não. Quando tu estavas a tentar tapar os olhos, yeah, eu e sabia que eu estava a acontecer, mas eu estava tipo, frixa... eu estava
1: tipo assim. E ela fez isso, eu foda-se. Estás <risos> a ver, tipo, assim não dá. Assim mesmo que eu queira tentar, assim não dá. Assim não dá, assim não dá, não dá para tipo, fingir que sou otário, eu até fiz, mas, ó pá, quando tu estás a chamar-me otário a borrar no o pulmão todo, fica um bocado difícil de ignorar, yeah, yeah. Estás a Isto ver? Agora está,
0: tipo, estamos numa situação em que ninguém vai entender bem o que está é a si dizer. Não, é,
1: é, a situação Mas... em causa é a cobrança de amor. informação, a cobrança de amor, a cobrança de saber o que é que se passa da tua vida, só por serem uma pessoa que são próximas a ti, que realmente te acompanharam a vida toda, não é? Uhum. Por eu, neste momento, nem sequer me sentir preparada para falar sobre um assunto que significa que eu deixei de gostar da pessoa. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum. E o facto de não respeitarem este tempo e, e, e tentarem usar o histórico da relação para me coagir a dizer e a fazer coisas que eu estou a dizer com todas as letras que eu não quero fazer, é manipulação. Mas amiga, aí estás de parabéns porque
0: aqui conseguiste travar.
1: Sim. Lá está. E depois é aquela coisa. Uh, como, a... como tu disseste há bocado, eu sei a teoria toda. Eu já sei a teoria toda há muito, muito tempo. Era eu uma criança. Yeah. Tipo, literalmente, como diz a música no entanto pôr em prática é muito difícil
0: sim. porque era aquilo que estava a ser abocado até ao porque estás confrontado com as situações tu sabes que não hum, tu sabes como é que deves lidar sabes que deves ignorar determinadas coisas mas, mas quando está a acontecer quando estão a confrontar quando estão a, a provocar sim diretamente como é, é diferente é, que fazes? é diferente e isto já estou a falar num, num contexto de Imagina, porque já me aconteceu a mim, e sei que também já te aconteceu a ti. Estamos dentro da casa da pessoa. Uh, a pessoa é insistentemente uh, tóxica, insulta, critica. Como é que tu foges disto? Não, sem sabendo... querer ter
1: um confronto, porque opa é muito bonito quem está de fora, dizer assim manda para o caralho, mas não é assim que funciona a vida
0: real. Sim, é tipo, ignora tipo, só.
1: Sim, ignora, fiz que não ouves. Não e é quando, assim.
0: E quando é tão problemático a ponto de, de envenenar todo o ambiente na casa. Sim, é isso. É que e depois, e depois é isso. Às e vezes... quando tu não consegues dizer uma palavra... Que a pessoa corta-te. Sem que hum, a pessoa a vá distorça. A problematizar Sim. ou distorcer aquilo, aquilo que estás a dizer. A dizer. Sim. Aliás...
1: Hum... Eu... Tipo... Aliás, eu não falo neste momento com o meu pai exatamente por uma discussão dessas. Porque eu estava na casa dele, ele começou a mentir, a destruir a realidade da, do nosso histórico familiar e a pôr-se num patamar de cuidador, quase, e alguém que demonstra muito amor e dá muita atenção. E isso aí é um dos meus triggers, porque eu não gosto que tentem destruir que a realidade à minha frente, ainda por cima. Uhum. Coisas que eu sei, porque eu sempre, eu sempre gostei de factos porque sempre me protegi muito em factos, porque se realmente aconteceu, não é uma opinião, as pessoas não podem mudar um facto, não é? Uhum. Um acontecimento, porque aconteceu assim. Não
0: deveriam, assim. não
1: deveriam. Mas verbalmente as pessoas depois quando contam as coisas acrescentam um ponto, tiram um ponto, inventam personagens, Sim. pronto. E era isso que estava a acontecer e isso principalmente quando, são tem quando é sobre temas que são índimos, não é? Eu fico muito triggered eu não consigo ignorar e eu sou a primeira a dizer que eu poderia ter ignorado. Poderia, mas quis. Não, eu não tenho que querer ignorar constantemente uma pessoa que me está a mentir na cara e que está a, a, a massajar o ego de uma coisa que nunca fez. Uhum. E eu confrontei naquele momento. Mas confrontei com calma e serenidade. Sim. Mas confrontei. Uhum. Então, quando me dizem que não confrontes, responde. Eu respondi. Mas lá está. Vamos outra vez àquela situação de pisar cascas de ovos. Tu, como pessoas destas, tu por mais que respondas com um doce não. acompanhado. Eu não deves ter
0: uma discussão saudável. Não,
1: porque tu, tu, assim que respondes, tu pisaste, tu largaste a caixa e saltaste em cima dela. Porque para eles a pessoa. nunca
0: fazem nada de mal. É isso. A questão do pai narcisista é que uh, ele está sempre bem. Ele não consegue meter-se, ser empático e meter-se na cabeça do filho, neste caso. E pensar no que é que poderá ter feito. É tipo, eu sou pai, eu sou superior e o que eu faço é o certo. Sim. E, e depois, tipo, quem és tu? E se para eu diga me, porque que aconteceu? Me contradizer sim. ou duvidares sim, de, sim. das minhas intenções. Não, e,
1: e pronto, e foi assim. Depois foi aquela típica conversa de tu deves-me respeito. Uhum. E, que? E e na,
0: no outro dia eu estava a ver um podcast. Sabes quem é a Lavi de Marie, aquela que até foi para o Big Brother. Toda diferente. Pronto, não interessa. É uma personagem <risos> muito sorry. diferente. É uma personagem muito diferente aqui, tipo...
1: Uma é uma personalidade sola, diferente É uma aqui. personalidade
0: muito diferente Sim. daqui de Portugal. E. Hum, e também tem as suas coisas, ela já sofreu de anorexia, ela também teve ali uma relação, ela não se dá também com a mãe. E ela no outro dia foi a um podcast que é de uma antiga locutora da Cidade FM, a Yolanda Tati, hum. sabes quem é? Uhum. Uh, e no meio da conversa também falou um bocadinho da relação que tinha com a mãe. E falou que, e, aliás ela estava a ser muito respeitosa, estava a dizer que de facto nunca conseguiu compreender muito bem a mãe tal como ela não, a mãe nunca lhe conseguiu compreender bem ela. ela e nem aceitá-la depois existe também isto tipo, quando tu és um não pe... aceitam sim. não aceitam a personalidade do filho sim. porque também projetam aquilo, aquilo que, que
1: gostavam de ter sido
0: e que sim queriam que o filho a filha fosse um espelho deles ou que os filhos alcançassem aquilo que eles, eles, não, eles não alcançaram uh, pronto e no caso eu não, não sei exatamente o que é que aconteceu na relação familiar dela, mas ela estava a explicar que há uma distância e que nem se fala muito, ela tem mais contacto com o pai, ela vive aqui e eles vivem no norte. E Il, o Landa Tati. E se admiram mesmo muito como é que uma pessoa, que ela tipo, deve ter 30 anos no máximo, não sei, um, como é que uma pessoa tão jovem estava tipo, a, a questionar porque é que ela. Uh, mas é a tua mãe? Como assim não te das com a tua mãe? Estava ali com uma coisa que eu estava tipo. Então, mas como assim tu ainda achas estranho que haja este tipo de relações? Aliás. E ele tu não sabes o que é que é. Que, que... Ah, não, pá, e aliás um... acho que é de extremo mau tom. Uh, Nós as duas
1: olhos. Já a ver se ele tinha desligado. Mas não, desligo, não, não, não. Uh, aliás, eu oh, aliás, oh, acho que é de extremo mau tom Tu teres alguém. De, para não, além não, de... não era
0: com malícia, mas, não, era, mas acho, era uma incompreensão. Com com... Por isso é que eu até no início do episódio disse que é um tema ainda incompreendido. Porque as pessoas, e já tive amigos, e, e eu tipo, a não ser as minhas amigas próximas, muita gente não entende. Porque, ainda que sim, haja muita, muita gente com problemas na família... Hum, há uma normalização... Não, não, é, acho que não há coisas assim... Imagina, cada um tem a sua personalidade e, tudo, e há sempre manias dentro das personalidades. Mas isso não quer dizer que os pais sejam tóxicos, não é? Sim. Felizmente também não há assim tantos não pais é, tóxicos. Sim, não é? Todas as
1: famílias têm pais tóxicos, não é? Não. é
0: exatamente. O, o... Se formos por aí... É que também se formos... Naquela cena de que tudo é tóxico, também é aqui é um problema.
1: Lá está. Todas as famílias têm os seus problemas. Não quer dizer que este sejam os
0: problemas. Sim, sim. Uh, mas uh, lá está, eu acho que ainda, como há muita, há muita gente, e já tive amigos assim, que não conhecem esta realidade de problemas a sério, uh, uh,
1: familiares, imagina, de... o
0: facto de tu à mesa não conseguires conversar, Sim. porque tudo é censurado, porque tudo, uh, nada do que dizes vai ao encontro do que a pessoa quer ouvir ou que lhe interesse no momento e por isso ela corta-te ou cria confusão, tipo sim Isto não é normal.
1: Não, sim, por exemplo, tu teres alguém que... Uh, vou dar um exemplo muito prático. Eu quando morava no Norte, o meu pai ligava-me uma vez por mês. Coisa uhum. disso. Que se eu não atendesse quando ele decidiu ligar, naquela vez específica que ele decidiu ligar... Ele
0: não respeitava.
1: Não, não, nem é só isso. Se eu devolvesse a chamada, ele não me ligava ao mês. Mas assim que eu devolvia a chamada, ele ia dizer tu nunca me atendes. Não é. Ele só me ligou uma vez. E eu não sim, estava sim. no telemóvel naquele segundo. Sim, 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 mas pulando. eu é que nunca lhe atendo. Eu é que nunca quero saber. Estrapula. Eu nunca é que lhe pergunto como Logo. é que ele se sente.
0: E depois nem se lembram. Exato, não se lembram da parte deles daqueles que, daquilo que sim, fazem. É sempre que os outros. É a vitimização É,
1: vitimização. E tu quando não tens. Nunca tiveste contacto com ninguém assim, tu às vezes nem sequer acreditas que as pessoas que são assim. Existe. E que o teu. Não. O teu pai, o teu, um pai não faz isso, tu estás aí, a exagerar.
0: Era aí que eu ia chegar, é tipo, eu acho que há muita gente que felizmente tem uma boa retaguarda, lá está aquela coisa de tu também teres sido incompreendida, precisamente porque sim há problemas dentro da família, mas não a estes níveis, e por isso quando nós contamos estas coisas... Normalizam muito e, e ficam, suavizam muito. Porque é tipo, os pais e depois, depois há outra delas. Coisa. Sim, toda a gente tem problemas, toda a gente diz que os pais são chatos, toda a gente se queixa dos pais. Sim. Mas não é este tipo de problema. Então tu deves. é tipo. Ei, não digas isso da tua mãe, ei, não digas isso do teu ela é a tua pai. mãe. Ela é, é tua mãe, ela é tua mãe. E depois e há digo, uma
1: glamorificação tipo... hum, da figura materna maternal. e da figura paterna. Principalmente da materna, porque depois já há outra coisa aqui na, na parentidade. Digo,
0: principalmente da materna.
1: Não, não, porque imagina. Sim, sim, sim. Não, porque imagina, o... na... quando se fala de, de situações familiares. Não, se tu reparares as mães é que ficam sempre com os miúdos as mães é que são as cuidadoras tanto é que historicamente falando o pai é o provider a mãe é a cuidadora e depois sim, sim, por isso é toda que a, a gente é a maternal sim. A maternal é a principal sim sim principal. sim e depois até porque o... O spa... nós socialmente já estamos habituados que os pais abandonem os
0: filhos assim e nós ontem dia estávamos a falar sobre isto... Muito também na cultura negra. Principalmente,
1: e sim, há comunidades que ainda sofrem e sentem mais isto, sim, sim. mas mesmo se tu fores a generalizar, normalmente é, é o pai normal, que sai sempre. de casa sim. e se, se houver um distanciamento, não estou a dizer que acontece sempre, mas, estatisticamente falando, o pai é aquele que, se há uma separação, não vai estar todos os dias com o puto, não vai. Isto não quer dizer que ele vá ser um mau pai, atenção. Mas a sociedade já não põe, já nunca o vai pôr num patamar de idealização como hum. vai pôr uma mãe. E uh, tu às vezes explicares a uma pessoa
0: que não, a minha mãe não me protege. A minha mãe, uh, por mais que eu faça, não me elogia. Se eu conto uma coisa positiva da minha vida, ela vai criticar. Se eu, se eu digo-lhe uma coisa que me está a fazer feliz, ela vai torcer a cara.
1: Percebes? E tu dizeres isso a alguém que não consegue conceber uhum. uma mãe dessa forma, por causa desta idealização da figura uhum. maternal, uh, eles vão dizer, como é, como é essa Yolanda? Sim, Yolanda Holanda aqui. Mas, assim? mas como assim? Não. Como assim? Porque, e, não depois, com a tua mãe, e depois tia. é o hábito, e depois aí já entramos noutra coisa que é o hábito de negar uh, os sentimentos dos outros, Sim. que é género. Eu estou-te a dizer, isto aconteceu-me, eu sinto-me desta forma e a tua resposta é NÃO!
0: Mas também não te deves sentir
1: assim. <risos> e eu, mas eu não te perguntei mas como te é que eu de me tu? devo sentir, amiga, porque eu afirmei que eu me senti que foi isso que aconteceu. E mas isso já são outros eu
0: compreendo, imagina, um, no outro dia perguntei a pessoas próximas, Uh, como é que foi, pronto, eu vou abrir aqui um bocado o caso, senão também não se percebe bem, mas uh, como é que foi, imagina, uh, perguntei à namorada do meu irmão uh, como é que ela lidava com, com, tipo, com as minhas críticas e as críticas dos meus irmãos quando nos ouvia falar sobre o nosso caso. E, uh, e ela, tipo, ai, eu, isso achava muito estranho, não sei o que, não sei o que mais, mas depois, à medida que se foi introduzindo, começou a compreender. É isso quanto finalmente, na dela... Mas na aldeia... dela, ao início era muito estranho, porque na casa dela nada daquilo acontecia. Os pais nem sequer discutiam, estás a perceber? Sim. Então para ela era um mundo completamente à parte. É um mundo novo, sim. Uh, da mesma forma como está a acontecer agora com o João, não é? que às vezes, eu sei, por acaso não, não costumo lançar muito este tema, embora ele já esteja dentro, mas eu sei que ele não vai compreender, compreender certas novelas que se passam. Eu sei, aliás, até porque as coisas nem, se, não, nem dão bem para explicar, não é? Há Sim. coisas que acontecem que parece vindo de uma novela da TVI. Aquela tira...
1: overdramatization da cena que é real e tu ficas tipo, eu sei que é estúpido já, mas é o que está a acontecer, o que é que é que, que eu faça? É que nem dá para,
0: para exemplificar, porque se exemplificar, Estás a ver é tipo, é, tipo, tipo chamem uma ambulância. Tipo, yeah, um tipo... Tipo... Não, mas... <risos> Ai, ah, vidas! Mas sim. sim, mas pronto, percebo que para pessoas que nunca tenham lidado com isto, uh, seja muito difícil de compreender, então só... À medida que forem sendo confrontadas... É e que... expostas
1: a pessoas assim. Sim. Eu... E depois também, lá está, uh, nem toda a gente tem a capacidade de se pôr no lugar exatamente da pessoa, de se desconectar uhum. das suas crenças e da, daquilo que acredita, das suas, das suas próprias expectativas perante estas figuras, por exemplo, se eu tenho a expectativa que uma mãe e um pai vão proteger e cuidar e orgulhar-se do filho, independentemente daquilo que aconteça, uhum. se uh, eu não largar estas minhas crenças quando alguém me está a contar uma história que não corresponde uhum. a estas crenças, eu não vou acreditar na pessoa. Se eu não tenho a capacidade de perceber Sim. que as minhas crenças podem não se aplicar a tudo o que existe... Uhum. Eu nunca vou compreender, é a empatia de tu. E isso não torna a pessoa boa ou má atenção, não é isso que eu estou a dizer. Opa, mas uh, o, há graus de empatia... uma
0: falta de noçãozinha sim, que não é, empatia. é propriamente não. boa? É que, tipo... Se não consegues ouvir alguém sem o julgar, também não és assim não, tão bom quanto
1: totalmente. Não, Totalmente, é? mas não é isso que eu estou a dizer, imagina. A, 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 a dificuldade de compreender também sinto que vem de, da falta de empatia de me conseguir pôr no lugar do outro de realmente desconectar-me com as coisas que eu acredito e ouvir o que o outro está a dizer e tentar compreender o outro uhum. o que é normal, lá está assim como há, tem que haver um esforço consciente para tu quando cresces com certos mecanismos que precisaste aprender para sobreviver tens que fazer um um, um, um trabalho consciente para evitares aplicá-los agora que tu estás num ambiente seguro não é? Aquilo do ser demasiado apologético, aquilo do Uh, das justificações, de tentares cuidar de toda a gente que te é próxima, não é? Eu, no meu caso, eu tenho que fazer um esforço consciente de calma, se calhar menos, uhum. não é? As pessoas que não são automaticamente tão empáticas assim, têm que fazer o um esforço consciente de dizer, espera lá, pronto, calma. E se realmente existir outro mundo além do meu. Percebes? Sim, claro. É um esforço consciente que nem toda a gente está com disposição é, para é o fazer. Sim, Percebes, sim, Percebes? Sim. tipo, claro. por exemplo, por, aliás, a mim pessoas. escandalizou mais. Eu estou habituada a ter contacto com pessoas que não façam esse trabalho, não é? Mas a mim, choque, não é escandalizar, mas choca-me mais uma pessoa que esteja a fazer algo que tu estás a fazer, a entrevistar alguém, não é? Uhum. Falar com alguém. Um, e ter esse comportamento, por isso é que eu fiquei um bocado tipo, chucado.
0: não chocada, mas cheguei tipo Sim, a sério. Eu percebo o que, um, imagina, eu sei que não foi com malícia, não me pareceu mas como Mas não a Alicia, tem que ser com malícia. Tem a ver com a ignorância, mas ela estava aberta a compreender. Uh, só que claramente também deixou a outra parte desconfortável, que Porque é, tipo, a pessoa expor-me. Yeah. Não só a ti, como isto vai para o YouTube e ela tem imensas visualizações. O mínimo que podes fazer é ouvir. E calar, porque depois também existe outra coisa que é às vezes mesmo os próprios entrevistadores querem falar demasiado. Sim. Não no sentido de... Ajudar na conversa, conversa, mas esmiuçar
1: coisas que não são é, tema, sim. por exemplo. Sim. sim, não, mas lá está. Eu acho que... Eu vejo, não sei se é a minha bolha, o meu algoritmo, tipo, das minhas redes que me está a dar esta falsa sensação, também pode ser, não é? Uhum. Porque nós todos sabemos que os algoritmos funcionam assim. Mas a mim tem-me aparecido muita coisa, muito conteúdo até, sobre... para levantar esta awareness de... Uh, nem todas as famílias são perfeitas,
0: okay, de, percebes, eu
1: sinto que... A mim não me
0: aparece. Por isso
1: é que eu digo que posso... Claro que não é tudo que me aparece, obviamente, uh -huh. que não é, mal seria se a minha vida fosse isso. Mas um, sinto que está a começar a haver um diálogo mais saudável em relação a isso. Ah, não sim. quero dizer... Claro que lá está, tudo com pequenos passos, mas sinto que é uma coisa que apesar de não ser é triste, Hoje ainda não ser tão compreendida, não é? Uhum. De esta percepção de que sim, foda-se, é difícil para caralho tu cresceres num ambiente familiar tóxico, é difícil para caralho tu seres obrigada a crescer super rápido uhum. para lidar com tudo, é uma merda. E depois tu, em adulto, olhares para trás e diz, e sentires, eu pelo menos sinto muito isso, género. Sim, duas coisas. Primeiro, eu sei que se eu, a criança, me tivesse tido a minha adulta. Estavas muito melhor. Estava muito bem, porque eu teria-me protegido, principalmente vendo de fora todo o ambiente que vivi, e perceber que, meu, como assim tu tiveste que lidar com isso? Eu não sei se eu hoje queria ter lidado
0: com isso, Sim, quanto foi... mais tu com essa... Uh, tu ainda tu... hoje estás a lidar com situações, Sim, com do... situações de... De... Sim. dessas, não é? Mas
1: agora sou adulta, percebes? É diferente. Toda a gente, adu... quando é adulto, leva com merdas da vida. Faz parte de crescer e faz parte de viver. Tu levas com merdas. A vida ninguém é perfeita. Mas tu, pensa... Sim, tu... Mas... quando o... Eu sinto que o maior problema, quando é família, é que acompanha-te desde sempre e tu ou tens uma capacidade ou uh, monstra de começares a, a ver fora, de, fora da bolinha da família e perceberes que isto aqui não é normal uhum. ou então tu te rodeias com pessoas que ao ver as cenas ou tu a contares as cenas ficam tipo Man, isso, não é, isso, não é, isso não é o que deveria acontecer uhum. ou então é muito difícil tu seres aí por isso é que há traumas Familiares que tu herdas uhum. e comportamentos hereditários extremamente tóxicos que não terminam,
0: que tu, coisa que acontece na minha na família. Tua família. Mas que tu conseguiste fugir, mas olha, como é que tu, e lá está, exatamente por causa disso, há esse raste na tua família? Sim. Mesmo a nível de homens, de uh, mau gosto para o homem é uma coisa. Uma uh, Pronto, como é que tu achas que conseguiste escapar disso? Uh, o que é que o que qual, o que é que foi diferente foi o teu padrasto eventualmente
1: não lhe quero tirar o mérito das coisas todas que ele fez uhum. o meu padrasto tem -me um amor pelo cinema por isso tipo sim. já lhe dou mérito de alguma coisa <risos> fora tudo que tudo o resto que ele fez por mim sim. pronto mas também, uh, deste,
0: de ele também veio o teu avô sim te... que é uma
1: fogo o senhor Joaquim Viriato que já conquistou meio céu de normalmente as pessoas dizem ah já conquistaste o lugar no céu eles já conquistam metade daquele espaço
0: ainda está a gravar não está
1: tá tá okay. já conquistou metade do céu, do ali do do espaço todo porque aquele homem é incrível uh, sim mas eu eu sinto que o facto da minha mãe não ter ficado com o meu pai me permitiu uh, deu-me uma hipótese ou seja eu sinto que se calhar por várias... Dentro
0: daquelas de, de quatro paredes com aquele homem seria muito pior.
1: Porque teria normalizado muito mais rapidamente uh, tudo o que teria sim. acontecido. Percebes o que é que eu quero dizer? Sim, sim. Sinto que o facto de ter uh, acontecido aquela quebra, isso foi um ponto a meu Neste favor. Neste
0: momento estarias com um homem
1: igual a ele. Porque nós geralmente... baterem todas émos... as madeiras. Não há madeira! Não, há madeira. Ah! 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 não, não. bota ali <risos>
0: <risos> mas mas percebes nos geralmente. Sim, nós e é aquilo que Do aquilo... tipo de pessoa que o nosso pai, o pai é, é um bocado estranho. Sim,
1: sim, mas. mas uh, é verdade, sim. porque
0: é, é a figura masculina com que mais nos identificamos e mais temos acesso. Movimento. Sim,
1: sim. Uh, mas eu sinto assim que foi um bocado por isso. E depois eu sou. Eu sou, eu sou uma overthinker. Não é? E isso aí, e tu, o facto de tu até te relacionares, até mais um bocado isso. Pessoas que são Winx, over. Não, mas é verdade, uma pessoa que pensa demasiado nas coisas, tu começas a comparar sem querer e a ver tipo, mas espera, mas se ali não acontece, porque é que acontece? Mas se não acontece em lado nenhum. Se calhar acontecer aqui não é bom, não é normal.
0: Uhum.
1: Percebes? Sim, não sim digo os
0: sentimentos que te provocam, Sim, não é? exato, tu, exato. Se é negativo, à partida não vai sim. ser
1: bom. Sim, e depois eu sinto que uh, na universidade, foi um... eu sempre fui uma pessoa um bocado revoltada com as coisas que aconteciam, porque lá sabe, sempre pensei muito sempre coisa Mas na universidade eu finalmente comecei a verbalizar tudo o que eu passei, tudo o que eu senti e tudo mais, com pessoas muito próximas, tipo o Romeu, foi uma peça fundamental para o meu autoconhecimento, coitado. Ele era uma das pessoas que, por exemplo, eu nunca tinha passado nada similar, nada, nada. Ele não tinha, ele não tinha como dar os conselhos, estás a ver, tipo, não, mas deixa, não tinha como fazer, mas o facto de ele Ouvia. ouvir, mostrar empatia por aquilo que eu estava a dizer, apesar de não ter toda a compreensão sobre o assunto, foi o suficiente para, primeiro, eu sentir-me vista e sentir que eu não era maluca. Sim. Percebes? Uhum. Tipo, um, aquela coisa de, eu não quero normalizar isto, e ele me garantir que, e não tens que, e não deves, foi aquela cena de tipo, ah, então eu tenho mesmo que continuar neste caminho de continuar a questionar-me das coisas. Uhum. Pronto. E eu desde miúda que sempre soube que deveria, ter, deveria ir a um psicólogo para lidar com muitas dessas situações... Mas já
0: começaste a ir recentemente.
1: Sim. Uh, eu não... Eu, lá só, eu não consigo pôr o dedo exatamente no momento da minha vida que eu percebi que era uma necessidade. Uhum. Uh, mas, só, mas só agora
0: é que foste, não é? Tipo, mas não só foi... agora
1: é que fui, porque... Opa, depois, todos nós sabemos que depois há muitos constrangimentos para tu conseguires um psicólogo, não é? Porque uh, economicamente é uma Era coisa muito complicada. Tu, tu sempre dependeste muito de ti, não é? É isso universidade. sim, sim. Eu, eu, eu sou uma pessoa, eu sempre, eu desde criança que tenho muita noção do que é o dinheiro. Uh, e isso fez com que uh, eu fosse muito poupada e eu fui obrigada a ser relativamente independente cedo. Atenção, eu tenho noção que tive, comparado a outras pessoas, tive várias vantagens. Eu não tive que trabalhar, começar a trabalhar cedo e tudo mais. Se nós nos compararmos sempre, outro, Sim, é sempre não, a outras... Sim, não, eu só a, estou a dar aqui o contexto. Um, alguém que esteja um pior. Texto. No entanto, eu sempre tive que ser muito poupada. Eu sempre tive que uh, me gerir muito bem e eu tenho a mania, que também estou a trabalhar nisso, <risos> mas eu sempre tive a mania de não me pôr em primeiro lugar, então... Apesar de eu sempre... Eu já sei... Qual é a altura que nós fazemos testes psicotécnicos? Sabes? Não.
0: Antes...
1: Tipo, deve ser para ir a passar para o décimo ano, né? Que tens que escolher uma área. Mas pronto, eu ah. deixo os meus testes psicotécnicos Sim. Uh, que eu sabia que eu fui uma meu primeiro contacto com um psicólogo porque foi este teste de psicotécnico uhum. que eu fiquei. 12 segundo para ir para a universidade. Mas eu não, foi antes. Eu fui no 12 Eu fui antes porque eles disseram-me que eu podia ser tudo o que eu quisesse. E eu, foda-se, <risos> que teste de merda. um <risos> teste de psicotécnico para ver o que é que eu sou boa. Pode ser qualquer coisa, eu
0: foda-se. Basta
1: acreditar. -se. Basta acreditar. -se. É o poder da Wing, como nós somos a parar há um bocado. Não, mas um, eu desde essa altura que eu tenho mesmo noção que eu vim aqui, eu já sabia o que é que era um psicólogo, obviamente, mas eu fico, tive, já tinha aquela curiosidade e fui não sei o quê e ainda tive mais duas reuniões com as, o psicólogo. As, mas isso
0: foi uma desilusão, não, não é? Mas eu fiquei tipo, ah,
1: yeah, mas se calhar. Se calhar... se aquilo se aquilo faz alguma coisa mas lá está eu Pode para que me faça uma macumba para me sentir yeah, melhor tipo uns, um exorcismo tipo yeah. um, para a cena não mas eu, eu comecei a eu já comecei a pensar muito nisso e com, durante muito tempo eu disse não vou 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 organizar me tipo vou vou começar opa se eu poupo dinheiro para comprar o meu material também tenho que poupar dinheiro, tenho que se eu poupo dinheiro para conseguir investir no meu equipamento, por exemplo, de vídeo e fotografia, também consigo pagar um psicólogo, tinha esta mentalidade, Sim. mas priorizar, para além dos constrangimentos económicos, priorizar o healing da minha
0: parte. Uhum. Uh, foi uma coisa que... Estava bocado um para o segundo plano, não é? Sim, sempre Mas teve. Mas isto, atenção, a tua independência, isto para contextualizar as pessoas, também teve sempre a ver com esta falta de retaguarda, que não vinha propriamente porque não te podiam dar. Sim. Uh... Tinha a ver com o... prioridades deles. Não, e depois não é só isso, imagina. O facto de eu ter uh,
1: sido... Eu sempre fui uma criança muito independente. E isso é muito mau, até As para a visão dos pais. Deste tipo de pai? Sim. Porque imagina Nos se quer
0: tu. É... debaixo da asa e controlar.
1: Imagina Sim. se tu. E, não é só... e neste caso é mais a cena de. Se tu vês que a tua filha é muito independente e se consegue desemerdar sozinha, tu não tens que a ajudar a desemerdar.
0: E ela não vai ficar a dever nada. Eu sei. Eu te... Percebes? Estou <risos> aqui a um caso. Eu não tenho essa obrigação porque eu sei que ela consegue. Yeah. Vou-lhe perguntar
1: se ela precisa de ajuda? Não. Não. Porque posso, se calhar, receber uma resposta que eu não quero ouvir. Mas eu sei que ela se consegue desembarcar. Sim, mas origina. também
0: sei que tu já pediste certas ajudas que também eram simples e que não te, não te deram. Aliás, exato, era aquilo que eu estava a dizer há bocado. As,
1: as minhas ilusões com, com o meu pai foi de coisas tão simples uhum. Que mesmo assim ele não as concretizou, uhum. percebes? É, 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 nem é disso que eu... Mas a nível económico, quando tu, tu, enquanto criança, enquanto adolescente, mostras aos teus pais, principalmente neste tipo de contextos, uh, neste tipo de ambientes familiares, que tu não precisas de ajuda, não é que tu não precisas de ajuda, é que tu tem, uh, consegues conquistar, és responsável o suficiente para conquistar um certo grau de independência, tu nunca mais recebes a ajuda. E teres essa noção que tu nunca vais receber essa ajuda, faz com que todas as tuas decisões
0: tenham que pesar isso. A minha experiência não é assim por acaso. A minha experiência é mesmo o, o, a excessiva tentativa de ajuda para... Parece que também te está
1: a cortar ali... A capaci... Não é cortar
0: a capacidade, mas tu queres provar que também consegues fazer as coisas. É tipo querer demasiado estar em cima a pessoa, mas lá está, porque quer-te controlar, quer-te manter debaixo da de asa, porque é, é, é aquela sensação que querem que eu seja uma marioneta. Sim. E tu, e já te disse, nem devias sair de casa, nem devias sair da rua, foste para Lisboa.
1: Sim. De dita. Como assim?
0: Yeah. Insultos. Sim, sim, sim. Nem sequer fica contente porque eu consegui uma coisa... Que difícil. Impactante. Sim. Na vida e sim. no currículo, nem que seja. Sim. É tipo, oh, tu saíste daqui e isso é o maior problema. Tu viraste as costas porque... à família. Sim, sim, sim. E, e lá está este jogo de manipulação, esta chantagem emocional é constante. E
1: lá está. Isto é importante até ter teres tocado nisso, porque esta chantagem emocional não tem que ser só uh, de proteger demasiado ou, percebes, esta chantagem emocional pode tomar Muitas uh, maneiras diferentes, muitas formas diferentes. E amarras, que nós continuamos Sim, amarrados. Sim, exato. Não te... Por exemplo, olha, dois casos muito distintos. Uh, no teu caso, tu se tentasses voar, eras uh, acusada.
0: Uhum.
1: Sim, não me tentam cortar as asas porque eu não deixo. Sim, mas eras acusada, é Era, eras acusada. Eu quase que fui quicada do ninho. São duas formas de manipulação sim,
0: sim, sim. É muito oposto, distintas,
1: é. mas uh, que uh, vêm do núcleo familiar tóxico. Sim, sim, sim. Percebes? Uh, é, e é bom até termos, trazido, termos falado destas duas perspectivas diferentes. Uh, formas. Sim, porque não tem que. Era aquilo que estávamos a dizer há bocado. Uh, ambientes familiares difíceis não são todos iguais e dentro dos mesmos tipos de ambientes de familiares difíceis, neste caso uhum. a, a
0: parentalidade tóxica, também não, não assumo tudo da mesma forma, imagina, pelo contrário. E o teu caso, por ser mais difícil, por ser mais... imagina, alguém... como é que eu ia te explicar? Estavas-me a dizer que tentaram tirar, tipo... Sim, descansar. quase que.
1: Não, não me expulsaram do ninho, mas eu sempre, eu sempre me tornei independente muito rápido e houve uma altura que eu quase que me senti... Obrigada a tornar-me... eu não a tinha sair, outra opção, nunca me, nunca me foi dito com esta frontalidade uhum. Mas sempre foi assim. Atenção, e eu quero deixar aqui um parênteses. Eu não digo isquicada cada Ninho, literalmente, porque eu sou muito agradecida ao Senhor Joaquim Vidiato, porque estamos hoje presentes numa casa sim, aqui sim. no centro de Lisboa. Não sim. estou aqui a dizer nesse, nesse sentido. Este... Estou a dizer no sentido de... Se tu queres uns óculos, paga por eles. Uns este, óculos de ver. Este
0: estúdio tem o patrocínio de Joaquim Vidiato. Um homem muito especial.
1: Não,
0: mas... Mas, mas o que eu ia dizer é, é no sentido de... Uh, a tua realidade, como acaba por ser um bocadinho mais difícil, é mais compreensível aos olhos de quem está fora dela. No meu caso, é muitas vezes confundida com proteção. É muitas vezes Sim. confundida... Oh, é só a preocupação, é mãe galinha, ou tipo algo assim de género. E é tipo... Não, não. Há uma linha que se, que para. se para.
1: E depois há outra coisa, imagina. Uh, o facto de eu ser... Uh, quando se fala... Quando uh, estas pessoas falam depois sobre nós, não é? na cabeça da minha família, é um motivo de orgulho o facto de eu ser tão independente. Eu não, eu não escolhi uh, ativamente esta independência, mas eles sentem-se orgulhosos com a independência que eu alcancei tão jovem. Sim, sim. Mesmo que não me digam diretamente, porque não me dizem, eu sei que eles dizem aos outros que isso. é um orgulho. Mas
0: isso é bom?
1: Sim, sim, sim. Não, não é isso, que tô, é isso que eu estou a tentar mostrar. Enquanto que, do teu caso, não. tu és vedeta. Porque lá sim, está... E, tu... e já e
0: já soube que já... Falou com desdém daquilo que eu faço. Exato,
1: mas não... o que é que acontece? Apesar de eles sentirem este orgulho, não é um orgulho que vem de um lugar saudável. Sabes o que eu quero dizer? Uhum. É tipo, porque ela desenrasca eu sou é bom porque a minha filha desenrasca-se boé de bem. Não vem o problema é, é Eu de... é um, não queria
0: saber, é tipo, não preciso de cuidar dela, nunca precisei. porque é de começar -se. agora? Aliás, tu sentes necessidade de ser cuidada e nunca te sentiste este
1: Sim, assim, e, cuidada. e lá está. Eu não consigo... E eu estou tão habituada de cuidar dos outros que eu, não... eu tenho muita dificuldade em desligar a, a de tomada tempo. para voltar isso para mim é uma coisa que eu agora estou a tentar e a realidade é que eu sinto que nós há bocado estávamos a falar de psicólogo eu, eu sinto que só fui ao psicólogo, só comecei a ir ao psicólogo agora numa situação onde eu já tenho independência
0: uhum.
1: uh, por uma razão, no ano passado as coisas ficaram tão negras para mim uh, a nível psicológico porque eu entrei em burnout por causa do trabalho. Estava a ter muito trabalho e a perder muito tempo com merdas que eu não tinha controle. Uh, e eu, não, eu tinha que escolher entre dormir e comer e pronto. Estava é, muito complicado. Aliado às pressões familiares de coisas que estavam a acontecer à minha volta, uhum. que eu sentia que estava tudo a desmoronar à minha volta e eu não tinha controle sobre nada nem... Nem, nem tinha a força e a vontade para fazer nada. Coisa que nunca me tinha acontecido. Porque o mundo pode estar a desmoronar à minha volta, mas eu vou conseguir por... encontrar três soluções. Tu
0: tens. Três hipóteses. Porque
1: não tens mais ninguém a ajudar-te. Eu, eu consigo sempre encontrar pelo menos três. Uhum. Duas delas são sempre uma merda. Tenho que sempre que optar pela aquela terceira. Aquela que é uma, uma, <risos> um merdinha. uma, merdinha. uma merdinha. Mas opa, elas aparecem. E não. naquele momento, nada. Blanco, total. E aliás, eu, eu agradeço muito à minha médica de família porque eu tive uma das minhas consultas de rotina nessa altura e falei com ela e eu não consegui falar e comecei a chorar num consultório com a minha médica de família. De tão. de. os nervos estavam tão à tona que ela perguntou-me então, Inês, como é que são as coisas?
0: E eu comecei a chorar. E tu. quando te sentiste assim? Não conseguiste falar com a tua mãe, com a tua tia, Imagina, não,
1: porque... E
0: depois é outra coisa, eu nunca queria ser o peso.
1: E tu, é aquela coisa, tu quando cresces a cuidar dos outros, e a não querer ser um estorvo para ninguém, a não quereres afetar a vida de ninguém, a não querer ser um trabalho para ninguém, nessas situações em que tu te sentes completamente perdido, fica muito difícil, tu pedires ajuda. Não é numa coisa que tu queres fazer tudo sozinho porque tu queres ser a pessoa mais independente. Não é isso, é porque tu realmente não queres incomodar. Uhum. Não, vem num, não vem de um lugar de, na, de ego. Eu consigo. Não vem de um lugar de ego, vem num lugar de medo de incomodar o outro. Uhum. Isso é é triste. Sim, e, porque e também eu tenho não emoção... vejo
0: da parte do outro grande preocupação ao longo dos dias, sim, não é? Sim, o comportamento sim. da outra parte.
1: Aliás, eu, e foi uma coisa que eu já disse a alguns elementos da minha família, de que uh, se eu não morasse com o Léo, que é o meu namorado, uh, eu garantidamente que se calhar eu caía aqui e batia com a cabeça e só me ia descobrir tempos depois. Não, eu digo isto não, não um tipo de amigos, porque eu tenho amigos bons. Sim. Tenho, ainda sim. no outro dia. <risos> ainda no outro dia não ponha nada nas redes há muito tempo e eu estou a Catarina liga muito para fazer mas viva. Tu não publicas nada no YouTube, tu não Pronto, publicas nada lá nenhum. Se calhar já estavas assim, sei lá,
0: estavas com uma semana de... de... Não, comecei um novo trabalho e então... estou Não, 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 tava, eu ia dizer que tipo, vá lá, passava uma semana e já estava a chegar ao caminho O vizinho pelo menos começava já. a detectar. Não,
1: não, eu, eu te, aqui eu estou a exagerar um bocado, mas, uh, no, mas objetivamente falando, eu passo semanas e semanas sem ninguém da minha família me ligar. Tens o caso do meu pai,
0: nós chateámos em
1: janeiro... Não, eu
0: estou na rede, desculpa, porque eu só me lembrei do meu pai e eu a dizer-lhe Pai, <risos> para de me ligar. Mensagens, <risos> tipo de manhar, não é, desculpa. Não, é tipo mas os opostos. É, os
1: opostos, é, e isso é bom, tipo até mostrar uh, esta dualidade. Uh, eu passo semanas, às vezes, de ninguém me ligar. Yeah. Estás a ver, tipo... E se me perguntares assim, ah, mas tu queres... Não é, não é essa a questão, Sim. é a questão de tu sentires que não ligam porque também
0: nunca, nenhum deles quer saber. É sempre bom checar as pessoas, não precisa ser todos os dias, mas tipo, uma chamadinha por Percebes? semana, não é? pronto não Estás e... tão longe ainda por cima.
1: Então pronto, uh, foi, uh, no ano passado cheguei a um, a um low muito low, com tudo o que estava a acontecer, uh, e a minha médica de família reencaminhou-me para um psicólogo. Aqui a algeza é muito fixe <risos> E tem um, um, um apoio psi, uh, de sim, psicologia para as juntas de freguesia. é grátis, sim. não é? No sim, teu caso. Depende. Uh, sim, depende. Uh, tem um valor muito reduzido. As filas de espera, lá está, é como tudo. Uh, tens que esperar um bocadinho. Eu tive que esperar alguns meses ainda para conseguir entrar. Uh, mas uh, se fores recomendado pela médica de família é, é de graça. Uh, se não for recomendado pela médica de família pagas uma 10 euros. 5 euros 10 euros é, uhum. é uma uhum. não é um valor de uma consulta é mais sim, uma 40 é é isso, que às é vezes isso custa não é não é o valor do, de uma consulta é uma coisa mais simbólica do que outra coisa qualquer uh, mais gastas tu se fores comer ao McDonald's estás sim, a ver, literalmente uh, e, e pronto sinto que foi... mas eu também sinto que só comecei a ir ao psicólogo, porque bati num low tão um grande e eu sabia que tinha que começar a ir desde miúda uhum. para ver também esta coisa de meu gente eu sei que é bem difícil e eu dou-vos o meu caso porque que mostra isso não é? eu sabia sempre todo o que tinha que ir sempre falei que, tinha que ir e a dia é ao máximo se, se sentem que têm que ir a um psicólogo vão se sentem que têm que pedir ajuda peçam não tem que ser a família como nós estávamos a dizer aqui não tem que ser amigos, não tem que ser. Se vocês sentem que não são compreendidos por ninguém, compreendo. Uh, mas tentem pesquisar pelo menos para uma solução alguém. para conseguir uh, ter algum tipo de, de apoio. Quanto mais
0: não seja que vos ouça. Sim! É, mas às só... Vezes é só necessário. É, quando eu disse um aquilo mitos. do
1: Romeu, tipo, uh, o... não resolveu tudo aquilo, não, não é? Sim. Mas. Ou oh, abriu umas portas todas. A casa estava já a ganhar mofo de nunca apanhar ar e de repente as portas, as janelas estava tudo aberto. Até porque este exercício
0: é o de falar. Sim, verbalizar tanto... e ouvir aquilo. Eu muitas vezes o que me acontecia, sendo as minhas amigas, tenho muitas amigas que são de longe, as minhas amigas mais próximas e muitas vezes era através de áudios que eu lhes mandava desabafos sobre a minha vida e se constrói um pensamento. Tu estás Sim. a pôr para fora referência. uma coisa que está aqui e que e organizar organiza as coisas. e faz-te, às vezes até é a cena de ouvir a ti própria, faz-te retirar certas conclusões e, e depois é a cena de que também há muita gente que não tem uh, tempo para estar a pensar nos seus problemas, organizar essas ideias, então eu acho que só quando nós as expomos, só quando tipo estamos a ouvi-las, mesmo não na nossa cabeça, no exterior, é que nós... Percebemos realmente, temos certas percepções, não é? Sim. E, e só quando, tipo, eu consegui expor, mesmo com o meu psicólogo, e só quando alguém fala e, no caso, e é ouvido, é que eventualmente vai-se a perceber certas coisas que e estão ter, mal. Vai ter.
1: Sim, vai ter. Uh, imagina.
0: Faz a para, para fora. Ah?
1: Sim, sim, sim. Imagina, uh, por exemplo. Eu digo, ah, estou a trabalhar nisso no meu psicólogo. É aquilo que está a acontecer, eu chego lá, eu falo e uh, ele diz-me coisas que eu já sabia ou que eu já sabia ou que já me disseram, os meus amigos, quando eu desabafei a mesma coisa. No entanto, ele às vezes põe as coisas, joga umas coisas tipo, eu mando-lhe uma bola e ele manda uma bola outra vez e bate-me assim, e eu fico fogo,
0: Desbol... <risos> Desbol...
1: ok Desbol... <risos> Já Desbol... vi? Desloquei até Desloquei alguns... Foi uma boa analogia, não foi? Gostaste da analogia? São bem analogias. Não, mas ele mas foi... ainda no outro dia disse-lhe assim: não, mas eu sinto Alguma tinha de pensar, até que tu fazes tanto. <risos> e yeah, tipo verdade. Não, mas ele. Assim, uh, uh, o exemplo que, que aconteceu agora na semana passada foi eu estava-lhe a dizer que eu queria muito passar tempo com uma pessoa porque eu sei que ia fazer bem a essa pessoa e ia-me fazer bem a mim porque eu já comecei logo a dizer porque eu já sei que vai dizer que eu tenho que pensar no que é que eu quero fazer por mim não sei quê, mas eu quero fazer isto por mim porque eu não sei quanto tempo é que tenho com esta pessoa e quero passar tempo com esta pessoa por mim uhum. eu sei que lhe faz bem mas eu também quero que isso me ajude a mim porque eu gosto dela uh, e ele vira-se para mim e diz assim e isto aqui é passar tempo com essa pessoa. Tu como estás a chorar neste momento, a contar-me aquilo que se passou, é passar tempo com essa pessoa. Isso. É passar esse tempo de qualidade que tu precisas com essa pessoa. Mas espera, explica melhor.
0: Uh, eu... Eu sei o contexto. Sim, sim, sim. sim
1: mas... uh, estar com esta pessoa existe... Eu estar num ambiente que não me faz bem. E eu estava a existir com ele. Que eu queria estar por mim, por aquele ambiente presente, Físico. porque eu queria estar com essa pessoa. E ele basicamente chutou uma bola para a testa e disse assim, ah, pois, porque vai-te fazer bué bem estar com esta pessoa, e esse bué bem é isto. Tu estás neste momento a chegar ao meu gabinete, a chorar, a contar o que aconteceu quando tu estivesse com essa pessoa.
0: Ah, ok, já percebi. Uh, foi, uh, é isso que é o positivo. Ou seja, mas também, o que é que tu podes fazer neste para balanço, é ligar mais vezes, eventualmente?
1: Mostrar-me presente e tentar arranjar maneiras de estar com a pessoa sem estar naquele ambiente. Naquele ambiente, ok. Não é automático, neste momento Sim, não é está. fazível. Mas, uh, e o Mas facto... o, o que ele me disse retirou de mim o peso de que eu tenho, 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 tenho que engolir aquele ambiente porque eu quero estar com a pessoa, porque me faz bem. Uhum. Ele mostrou-me assim, é neste razão. momento, é é, ele basicamente disse que neste momento estar com a pessoa não te faz bem. Hum. Não por causa da pessoa, mas por causa do ambiente. E tu ou arranjas uma maneira de estar com a pessoa fora desse ambiente ou então não te enganes a dizer que estás a fazer
0: isso por ti. Isto basicamente vai ao encontro da ideia de que não nós não temos de estar presentes num ambiente que nos faça mal, se uma pessoa é tóxica, uma altura a minha, a minha psicóloga disse-me isto que é, tu és uma peça de fruta, tu e a tua família são uma peça de fruta numa fruteira, em que uma... uma, uma... eu estou a pensar que nós estamos com umas analogias mas muito boas. Mas isto não é meu, não é, eu meu, sei, eu não sei. é minha autoria. Eu sei, eu sei, mas tipo mas, continua. Num, tipo, imagina, dentro desta fruteira tem uma fruta podre e o que é que acontece quando a fruta está podre? Quando Espalha. ganha bolor, Espalha. Nós vamos ficar intoxicados, nós vamos Com estar aquilo, a Com o a uma pessoa. Uma pessoa que não se quer tratar. Ou seja... A pessoa é? não
1: quer cortar a parte...
0: Podre. A peça não quer cortar a parte podre. É. Yeah. Então qual é a solução? É afastar-nos. Pelo menos... Distância suficiente... Para o bloco não chegar a ti. Aqui, continuando. É. É, é isto. Mas é. E as pessoas não querem aceitar que às vezes temos de nos afastar. Ou pelo menos pôr limites. E limites eu por exemplo tenho a pessoa bloqueada no meu telemóvel não me pode contactar porque as mensagens existia muita chantagem emocional um, sei lá entre outras coisas há, há certos certos limites que pode ser constrangedor para os outros mas é o que, o que é mais doloroso é para mim para ti. porque eu vivia em constante ansiedade e, e quando estou perto dessa pessoa ainda 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 vivo mas já conseguiste já ter um Sim, já conseguiste conquistar um distanciamento. Antes não conseguia possível. porque as pessoas obrigam-te a lidar com aquela pessoa. Porque tem certa ligação familiar contigo. Então... É, Acham que é obrigatório. Mas não é obrigatório. Se estás sim. mal, tu arranjas estratégias, mecanismos para não ficares mal. E isso deve ser respeitado. Sim, e depois é aquela cena... Uh...
1: As pessoas não adoram dizer, se estás mal, muda-te. As pessoas adoram dizer isso. No entanto, quando tu efetivamente fazes, és culpabilizado. Sim. Mas temos é que adotar o pensamento. Eu estou mal, dentro das minhas capacidades, eu vou mudar-me mudar ao máximo. Não mudar quem eu sou, mas mudar-me mesmo geograficamente, de distância. Mudar-me, retirar-me desta, desta situação. Sim. E ah, às vezes, é quando tu estás em casa, és adolescente e não podes sair de casa, não é? Porque agora nós adultas é muito mais fácil dizer isso, tipo vamos me afastar. E mesmo assim e... não é
0: fácil. Porque tu sabes tipo, mesmo ali existem sempre outras partes. Sim, 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 sim. sim. Sempre... Nós somos preocupados na mesma com a nossa família. Claro,
1: não, mas não é isso. Imagina, se o ambiente familiar for tóxico dentro de casa tu em adulto consegue... Por por mais que não consiga quem não te consigas desvincular totalmente tu já consegues criar certos graus de distanciamento é tu quando és adolescente é mais difícil é exclusiva simplesmente tu não sabes lidar com aquilo és imatura. E, e é preciso ter esta esta noção e tentar mesmo assim criar formas de uhum. distanciar sem opa não digo não tentar confrontar porque nós já não já
0: dissemos que não é ah, assim sim, que funciona as pessoas dizem isso é tipo e já experimentaste dizer? Yeah. e já experimentaste isto? Eu, não, eu tipo, vivo com esta pessoa desde que eu nasci mas eu, eu nunca tentei, tentei isso yeah, <risos> tipo, um, e é
1: muito difícil eu tenho plena noção que é muito difícil explicar a alguém que é tóxico a sua toxicidade até porque normalmente como são pessoas uh, narcisistas tu quando explicas algum defeito a um narcisista o narcisista vai se sentir ofendido e vai-se vitimizar. E vai virar o bico ao prego. Sim, completamente. Sempre.
0: Uh,
1: <risos> por isso é que é muito importante começar a fazer aquilo que já se pode fazer mesmo quando não dá para fazer o distanciamento físico. Por exemplo, começar a falar logo cedo uh -huh. com pessoas que, com quem a pessoa confia é muito importante porque não resolve, porque não te retira do ambiente, mas uh, mentalmente começa-te a garantir que tu não estás a ficar maluco uhum. mentalmente começa-te a garantir aquilo que eu estava a dizer há bocado, que aquilo que tu estás a sentir é legítimo, é válido uh, sim. e isso é muito importante, por mais que tu não consigas resolver automaticamente a situação, tu saberes que uh, tu não és um monstro por estares a sentir dessa forma, uhum. é super precioso
0: para o teu crescimento. E depois, porque permitirem-nos partilhar, também nos dá acesso a outras realidades. Sim. E percebemos que não somos os únicos disto. E eu, foi principalmente na universidade que tive contato com pessoas mais diferentes e com realidades que também não eram as mais favoráveis. E eu aí percebi, ah, calma, eu também não sou o caso mais extremo. É sim. Tipo, depois há camadas, não é? Não vamos estar aqui a menosprezar os nossos casos, mas, mas depois... há tá. que ter esta sensibilidade. E, e é bom, é, é de género... Uh, aquela pessoa também tem de lidar com isto e eu também posso aconselhá-la porque eu estou a passar pelo e pode mesmo. E podem ser, é isso haver uma
1: interajuda entre as pessoas sim. De, claro que não é começar a fazer às vezes eu na internet vejo estas coisas e juro que me revolta uma competição para ver quem é que é o mais merdo, quem é que teve a vida mais merda sabes? A minha merda cheira -me piora. Ai, ah, isso ah, é ah, a gente.
0: Tipo, tipo, mas dá umas costas na,
1: ui. Ah, mas a mim dá umas costas o pé e a
0: cabeça. Yeah. Estás a ver sim. tipo... Jean, eu trabalhei não. o dia todo, Ei, mas eu acordei às 5 da manhã.
1: Não é uma competição. Tá? Mas lá está, tu encontras pessoas que em vez de terem assim, mas a mim dói-me é o meu pé, cabeça, a barriga e as costas, dizer-te assim, eu compreendo. Sim. E, até, e depois, a pessoa até depois pode dar os exemplos dela. Mas dizer, ah, eu compreendo e diz, sim. tá, 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 tá. Nunca não é numa de comparação. Competir, é uma, percebes, isso aí sim, sim, são relações isso é saudáveis. é mesmo irritante quando te tentam fazer
0: isso. Ok, pronto, olha, vamos só assumir que estamos a gravar isto no outro dia, mas dando continuidade ao que se estava a dizer, um, há que ouvir, compreender mais, porque os sentimentos que os outros nos descrevem são legítimos e vamos só comparar menos. Pronto, Inês, por fim, porque este episódio já, já está bastante longo, é um... peço-te então, peço então uma sugestão para os nossos ouvintes, o que é que tu nos trazes?
1: Então, a minha sugestão pode parecer um bocadinho básica, mas eu vou contextualizá-la para não parecer assim uma coisa tão uh, banal. Uh, eu acho que é muito importante para pessoas, acho que é importante para qualquer pessoa, mas principalmente para pessoas que têm assim, contextos familiares ou contextos pessoais um bocadinho mais complicados e têm que se relacionar com pessoas uh, tóxicas ou que não são muito fiáveis e mudam e tentam mudar a realidade das situações depois delas terem acontecido. Acho que é muito importante escrever. Sei que journaling agora também é um tema que está muito em alta, que devíamos fazer journaling todos os dias. Sou da opinião que fazer journal, journaling todos os dias é um bocado complicado. Eu já tentei ter esse hábito diário, mas não consigo. Sentar-me todos os dias para escrever sobre mim tipo, e sobre o que me aconteceu no dia, acho que as nossas vidas não são assim tão interessantes para estarmos a escrever todos os dias. Mas nos momentos e em alturas que estão a acontecer coisas uh, em que, no momento de stress, em que houve uma discussão, em que a vida está complicada, acho que é muito importante se escrever para começarmos a ter um registro daquilo que acontece. Porque, às vezes, por exemplo, pessoas que começam a dizer ah, não foi isso que aconteceu, eu nunca te disse isso. Nós, por termos desabafado num sítio que podemos consultar, até para nós percebermos assim, não, fogo, eu não estou louca, não é? eu não estou louca, eu senti aquilo naquela altura e efetivamente aconteceu. E mais importante que isso, às vezes nós não temos com quem desabafar, e quem nos oista um, e consiga dar um input uh, que se consiga relacionar àquilo que nós estamos a explicar, àquilo que nós vivemos. Quando nós pom exteriorizamos, pomos cá para fora... A ajudar a nós até a refletirmos sobre o problema então não só numa de consulta nem numa de garantir que aquilo que acontece acontece, até numa de uh, percebermos o que é que nós sentimos Analisar e analisarmos melhor e as nossas emoções sentir. sim, sim, o porque estarmos a sentir as coisas acho que journaling é uma ótima aposta
0: sim, sem rancor, não é? não é para estarmos aqui a escrever aquela pessoa não, não isto. que tipo, não, não,
1: é um aqui. desabafo Sim. Não, é mais uma desabafo para ti, tipo, e uh, explicar, pôr cá para fora o, o, como é que eu me sinto e o que é que eu acho que está a acontecer para eu me sentir nesta for desta forma. Não tanto focar no outro, tipo, o outro fez-me isto. Não, tipo, contextualizar o que é que aconteceu, mas uhum. explicar mais aquilo que eu sinto. e Porque eu dizer como é que eu me sinto faz com que eu comece a refletir, já Eu sinto-me assim, e depois pergunto, mas porquê é que eu me sinto assim? O que é que aconteceu para eu me sentir assim? Há uma teia e a de daí... pensamento,
0: não é? Porque nós, Sim, quando, um estamos a fal... quando estamos a falar, é muito... o raciocínio é muito mais rápido. Quando estamos a escrever, nós conseguimos uh, ser mais cautelosos. Ok, então que é. é que isto acontece? E uh, vai-se desencadeando a coisa,
1: acho. É, é. Por é um eu acho que escrever ajuda muito neste, neste tipo de contexto, episódio de hoje.
0: É um bom conselho. Obrigada, amiga.